0: A Rio é a palestra mais importante do dia. Ele vai dizer como vocês vão conseguir dinheiro para as empresas de vocês. Maravilha, maravilha. Você tem, olha aqui. Você tem. Tá aqui você, você tem, você tem até a apresentação. Tá. Bom, vou iniciar aqui. Bom dia, boa tarde. Está todo mundo me escutando bem? Está ótimo o áudio, que bom. É, primeiro, eu queria falar da minha satisfação e da nossa alegria de participar de um evento como esse, né? A gente é da GRI, a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, e é importante ver aqui que está cheio, é, eu podia, no, no limite, dizer que está cheio de gente querendo dinheiro, né? Mas eu acho que isso não, não é o valor, eu acho que está cheio de gente querendo crescer, querendo evoluir, e é isso que conecta a gente, né? A GRE é uma agência de fomento e, e para isso a gente tem um propósito. E eu vou falar bastante sobre o propósito, eu vou apresentar as nossas linhas de crédito... Desculpa. As nossas linhas de crédito, as nossas condições, mas eu quero falar também de propósito, tá? Qual é o propósito de uma agência de fomento, especialmente da agência de fomento do estado do Rio de Janeiro? Eu começo, e aí muito alinhado com a questão de propósito, falando da nossa missão, tá? É, eu falo com muitos de meus colegas que têm empresa, pergunto sempre para eles, você tem a missão da sua empresa? A missão é fundamental, você nem precisa ter ela é, é na parede da sua empresa, mas você saber a missão, você conhecer o propósito da sua empresa é fundamental para você saber para onde que você quer ir, o que, que você quer alcançar. Nós somos agência de fomento e temos como missão fomentar por meio de soluções financeiras o desenvolvimento, e essa palavra é fundamental, desenvolvimento, é a nossa alma do estado do Rio de Janeiro, e essa é a nossa capilaridade, isso é onde nós queremos atingir todo o estado do Rio de Janeiro, com excelência na prestação de serviço, e no caso aí, a prestação de serviço financeiro. Sim, tá, obrigado. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre os produtos da Gerry, tá? Quais são os produtos que a gente tem disponível e quais são as condições desses produtos. Aqui mostrando a Gerrio um pouco como um todo, tá? toda a nossa atuação, a gente tem linhas de financiamentos para empresas privadas, e é isso que a gente vai explorar principalmente aqui hoje, ou exclusivamente isso. A gente tem uma linha de microcrédito, tá? muito interessante, é, mas não é hoje que nós vamos explorar, temos linhas também para a prefeitura. É, realizamos participações de forma indireta e temos também, é, agimos né? como prestadora de serviço, enfim, na área de PPP e fundos administrados e hoje a gente vai explorar sobre financiamento para empresas privadas. As nossas linhas de financiamento são essas. A gente tem uma linha para ser sustentável, tá? que fala toda a questão de eficiência energética. Eu vou apresentá-la aqui. A gente tem linha de financiamento para franquias, específico para franqueados. É... linhas de financiamento para crescer, para inovar. A gente vai explorar bastante essa questão da inovação e essa linha de inovação que é muito interessante para o dia-a-dia, que é um capital de giro associado, tá? vou falar um pouco dele aqui, e para equipar, que é voltado, obviamente, aí para a questão de equipamentos. É, essa é, condição operacional, a de Investimento, é que engloba a maior parte das nossas linhas de financiamento é, tanto para franquia, capital de giro associado, máquinas e equipamentos e investimentos. E a gente está trazendo aqui uma taxa mensal a partir de 0,74% tá? é, mensal, uma carência de até 18% e um prazo total de 60 meses. E, e a Engloba, os itens financiados, são todos esses que tem aqui. Tá? Então você tem de licenças de patentes, instalações de montagem, veículos utilitários, máquinas e equipamentos, enfim e outros, tá? Então, esses aqui são uns exemplos, mas tem a possibilidade, óbvio, você levando o seu projeto, a gente analisar se se encaixa nessa condição operacional. Para ser sustentável, uma linha muito interessante é uma linha para eficiência energética, né? Ecoeficiência e eficiência energética. Então, todas as empresas que desejam... né, Melhorar a eficiência energética da sua empresa Seja fazendo uma revisão na questão de como está o quadro de luz Enfim, botar painéis solares Essa essa linha oferece essa possibilidade Você consegue enquadrar nesta linha Ela também tem uma taxa de 0,74 ao mês E aí o diferencial dela é a carência e o prazo A gente entende que o retorno do investimento para eficiência energética Depende de um prazo maior então, a gente tem uma carência de até 36 e um prazo total de até 120 meses. E engloba, os itens financiados são todos esses, que aí você tem despesa com licenciamento, a, a despesa de estalagem, é, 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 energia eólica. Então, sim, você consegue tudo que for ciência energética, você consegue englobar nisso aqui, fazendo um enquadramento junto lá da GRI. E aí, a gente vai explorar agora uma uma linha de financiamento da FINEP, que é uma parceria que a gente tem com a FINEP. Nós somos o único agência de fomento, o único banco no estado do Rio de Janeiro a ter essa linha da FINEP, que é uma linha voltada para inovação. E a gente vai explorar um pouco do que é a inovação e como que a gente consegue desmistificar um pouco essa questão da inovação. Como eu falei, é uma linha da FINEP. Nós somos o único no estado do Rio de Janeiro que tem essa linha. O objetivo dela é financiar projetos de inovação de micro, pequenas e médias empresas. O mérito de inovação, você pode ter inovações em processo, você pode ter inovação de marketing, você pode ter uma inovação incremental, uma inovação regional. Então o o aspecto da inovação, a amplitude da inovação, às vezes é muito maior do que aquilo que a gente acredita. E quais são as condições operacionais? Tá? É, para empresas que têm um hobby entre 4,8 milhões e 16 milhões, tá? e aí a gente está falando de faturamento, a gente está trabalhando com TJLP pura, tá? hoje na casa de 0,51%. Então realmente é uma taxa muito atrativa, tá? é, perante a todo o mercado que está ofertado hoje. A gente trabalha com o TG de Tempo Pura de 0,51%. E para as empresas com hobby acima de 16 milhões até 90%, aí é TJLP mais um. O prazo: a gente tem um prazo muito interessante para essa linha, tá? É uma carência de 24 e uma amortização de 72 meses, que dá um total de 96 meses, tá? Então, associado à questão da taxa, que é uma taxa realmente. É, é, é muito muito diferenciada. A gente tem a questão também do prazo e da carência que ajuda muito no fôlego e no desenvolvimento do projeto. E a gente tem pagamentos mensais de juros na carência, assim como na amortização. E aí eu vou trazer aqui um dois casos, na verdade, e, e que é para ajudar a gente a entender o quanto a inovação ela pode ir além do que é normal entender. E falo isso porque Eu, quando comecei a olhar sobre esse tema, eu tinha também uma visão de que a inovação era uma coisa muito distante, era uma coisa muito tecnológica, que ficava lá na China e que tinha que trazer para cá. E, na verdade, não. Eu começo sugerindo um filme, que eu não sei, acho que grande parte já já viu, mas se não viu, eu recomendo muito, chama Fome de Poder. Ele é um filme sobre o McDonald's, como foi criado e como foi feito, todo o processo do que é o McDonald's hoje. E contando um pouco da história rapidamente, são dois irmãos, tá? o Richard e o Maurício McDonald's, e eles começaram a fazer fast food. É, eles foram pioneiros nesse sentido, era hambúrguer. Né? E isso é importante, o produto deles não era nada inovador, era vender hambúrguer. Nessa época todo mundo vendia hambúrguer, é, todo mundo vendia hambúrguer, o produto não tinha nenhuma inovação. Eles vendiam um hambúrguer a 10 centavos e a inovação começa no propósito. Qual era o propósito deles? Eles começaram a dizer, bom, eu vou vender hambúrguer, mas eu quero vender hambúrguer de minuto a minuto. Então ele coloca uma condição de que ele quer ser mais rápido, de que ele quer entregar o produto dele mais rápido do que a sua concorrência. Ele coloca de uma forma simplificada, ele diz, vai ser tudo embrulhado em papel e não vai ter garçom. Então isso simplifica o processo dele e torna de fato o custo dele mais barato. E ele coloca algumas premissas de padronização. Ele diz, vai ter duas rodelas de picles, a gente vai ser extremamente limpo, ele entende a limpeza como valor agregado ao seu produto, e isso é importante, uma pessoa que tem a visão de que o seu seu produto está incorporado a um serviço, então ele acrescenta valores. né? E nos anos 70, eles investiram muito em publicidade, muito em marketing, em escala, eles queriam ter escala, eles queriam estar no mundo todo, e aí não contando o filme tá? não necessariamente foi os dois irmãos McDonald's, depois entrou uma terceira pessoa e aí é muito interessante ver o filme de como que isso foi desenvolvido mas o que é muito interessante é que esse símbolo aqui o símbolo do McDonald's Você reconhece em qualquer situação. Eu posso pintar de qualquer cor, eu posso botar de cabeça para baixo, eu posso cortar pela metade, que esse símbolo, nesse formato, com essa curvatura, qualquer pessoa vê e sabe que é o McDonald's. Isso acontece também, por exemplo, com as letras da Coca-Cola. Você pode escrever qualquer coisa com a letra de Coca-Cola que você sabe que faz referência à Coca-Cola. E isso é uma inovação, tá? Eles tiveram essa cara de que eles precisavam criar uma marca que fosse reconhecida em qualquer lugar. E qual foi a grande inovação? O que, que eles realmente fizeram que foi realmente inovador? E nessa foto. E nessa foto a gente consegue simplificar isso. Eles criaram uma linha de produção. Basicamente, ele pega o modelo Ford e coloca na produção de hambúrgueres dele tá então você consegue ver que tem a estação do pão que bota os dois piques e não pode ser mais que dois e não pode ser um tem que ser dois tem a carne tem a pessoa que cura especificamente da carne tem quem monta e tem quem entrega ele cria uma linha de produção então a inovação está no processo e isso que eu que eu quero trazer para vocês Porque nessa linha da FINEP, o enquadramento que a gente consegue colocar é muito mais amplo do que simplesmente uma tecnologia muito disruptiva, uma máquina muito diferente, um software. A gente consegue fazer financiamento de inovação para processos, para processos que sejam inovadores, para um marketing que seja inovador, para uma inovação regional. Você consegue algo que não é feito no Rio de Janeiro, e é feito em outro local, por exemplo, eu tive um contato com um cliente que ele me disse, olha, eu só conheço uma pessoa que está fazendo isso que eu faço, que tem uma empresa de seguro, é, no Brasil, e é uma pessoa em São Paulo. Eu falei, você pode levar o, a sua demanda para a para tentar o enquadramento de inovação, porque se só tem em São Paulo, é uma inovação regional. No Rio de Janeiro só vai ter você. Então a gente tem como analisar o seu enquadramento para inovação. É. <coughs> E aí eu vou falar de uma outra inovação e é, eu desafio vocês aqui, quem pode me dizer qual é a inovação aqui. E eu adianto, a inovação não é no produto, e aí exemplificando para vocês qual é o produto, isso aqui é um produto de limpeza para usar em casas que têm animais, tá? Não traz alergia, enfim, um série de benefícios para as pessoas que têm animais. E a inovação não está no produto, eles não fizeram inovação de marketing, eles não têm inovação no processo. Eles não têm. Nenhuma inovação nesse sentido. Qual foi a inovação? A inovação é exatamente isso aqui: esse acessório da garrafa, tá? esse repositório, o que, que ele faz? Esse produto você precisava diluir ele em 20 litros d'água. Então você tem que pegar uma quantidade certa, diluir em 20 litros d'água para poder passar na sua residência e não agredir o animal. Eles perceberam que os clientes tinham dificuldade de fazer isso. Era muito difícil medir o ML certo por 20 litros de água, e isso trazia uma dificuldade para o cliente. E nós, e vocês, é, é, que criam produtos e que prestam serviço, a gente sempre está querendo prestar o melhor e criar facilidade. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse repositório, e você vira a garrafa, isso sobe por aqui, e vem exatamente a medida certa que você precisa para colocar em 20 litros de água. Isso é uma inovação. É o que a gente chama de inovação incremental. Então, esse é um bom exemplo de mostrar que o produto não é inovador, o processo não foi inovador, o marketing não foi inovador, mas eles pensaram no cliente, eles pensaram como prestar um serviço melhor e fizeram uma inovação incremental simples, mas que foi sim apoiada pela FINEP. E eu vou falar um pouco com vocês agora sobre o processo da inovação, o caminho da inovação. E eu começo, então de até de brincadeira, é, dizendo que eu tinha um problema muito grande com essa parte da apresentação. Eu confesso, inclusive, que eu me acovardei no primeiro momento, quando fui fazer por primeira vez essa apresentação num outro evento. Eu tirei esse slide. Eu não levei o slide, tirei o slide. E ti, ele tinha um grande problema para mim. Ele tinha o Vale na morte. E eu não conseguia aceitar que tivesse o Vale da Morte, eu não conseguia contemplar que esse processo que está bem estruturado, é científico, e isso aqui não foi inventado por ninguém, tem todo um estudo por por trás disso, grande parte das pessoas que começam a inovar ou que inovam, caem no Vale da Morte, porque eu tinha uma dificuldade que tudo que morre não pode tentar de novo, porque morreu e acabou, né? não entrando nas questões religiosas, mas naquele momento, sobre aquele ato, você não consegue mais executar. Então eu fiz uma troca, tem um tom até de brincadeira, mas tem uma uma explicação, e eu troquei para o Vale das Guerreiras e dos Guerreiros. E eu fiz isso, primeiro porque eu tiro o Vale da Morte, eu coloco os guerreiros são pessoas e as guerreiras são pessoas que continuam tentando sempre, E eu acho esse processo absolutamente fundamental. O processo de inovação tem que se permitir errar. né? Você tem que poder errar e você tem que ter o apoio necessário para poder errar. Então ele começa aqui em ideia, você tem uma ideia, você faz um plano de desenvolvimento, você faz um desenvolvimento tecnológico e você cria um produto. E aí produto se entende por um produto de fato e um serviço essa fase é a fase que a maioria das pessoas encontra dificuldade é uma das fases que a luta é maior eu poderia dizer que desenvolver tecnologia é uma luta enorme que ter a ideia é muito difícil mas uma grande dificuldade é passar de produto você cria um produto você cria um serviço e você tem que fazer com que as pessoas comprem isso e você tem que fazer com que sugere escala e a maioria das pessoas, de fato, caem aqui e tem muita dificuldade. Mas eu entendo que isso é um processo natural. E é um processo, inclusive, importante. Porque se você não consegue botar o seu produto no mercado, você tem que conseguir voltar. Desenvolver melhor a sua tecnologia, fazer melhor um plano, de repente até repensar a sua ideia. Mas não desistir ou não morrer, como estava sendo proposto antes. Então, esse é um momento, de fato, de você voltar e tentar de novo. Para toda essa fase aqui de trás, você consegue ver que a gente tem uma linha tracejada aqui. São recursos, são importantes, são necessários que sejam feitos recursos não reembolsáveis, tá? É, por quê? Justamente para te dar o fôlego e para que você tenha a coragem e a possibilidade de tentar. Então, se o projeto não funcionar, você não vai pagar, tá? Muitos daqui trabalham, de repente, com participação no sucesso, se de fato virar um produto ou se virar um serviço, quem apoiou tem participação nessa empresa que que vai ser criada, nessa fintech ou nessa startup, enfim. Então, daqui para trás, a gente tem uma série de outros recursos que não são da AGRIO. A AGRIO não participa dessa parte do processo, que é é, é, Investidor Anjo, o Sebrae tem tem linhas de crédito para isso, o BNDES, PAR, de participações, a FIJAN, enfim, a a própria FINEP. Então, daqui para trás, você tem outros recursos que não são da AGRIO. E digo que não são da AGRIO de forma muito tranquila, porque... A gente se soma. Não é que a Gerrio faz falta ou que não participa daquela etapa. A Gerrio participa desta outra etapa. E estas duas etapas, a de não reembolsável e a de reembolsável, elas se somam. Dessa etapa aqui para frente, que você conseguiu botar um produto no mercado e conseguiu que ele seja comercializado, você tem aqui a parte de sucesso de produto. E aí você tem, sim, participação da Gerri. A Gerri tem linhas de financiamento. A Inova Crédito, o próprio Agerri Investimento. E aí você tem outros, como BNDES e Finet. Tá? A operação da Gerri. Eu vou falar rapidamente como funciona a operação de crédito. Como que você consegue alcançar o crédito. E esse fluxo que eu vou mostrar para vocês são créditos até R$ 300 mil. Tá? Para créditos acima disso, ou projetos estruturados projetos maiores, projetos que saem um pouco do padrão, a gente também faz. A gente também tem uma análise mais, tem uma análise ágil, otimizada, mas é diferente um pouco desse fluxo que eu vou mostrar a vocês, que é um fluxo padronizado. A nossa operação, ela, ela, ela acontece da seguinte forma. O contato, tá? Vocês vão entrar em contato com a GRI, e aí é legal quem tiver a possibilidade de ter QR Code, no celular, consegue captar QR Code, alguns celulares fazem isso na câmera automática, é legal já deixar disponível que no final eu vou dar aqui um QR Code que vocês vão conseguir ter acesso direto a GRIO e já mandar de forma simplificada o nome, o CNPJ, razão social, e isso já vai chegar para a e um dos nossos especialistas de crédito vai entrar em contato com vocês. Então é legal, quem puder e quem tiver, a gente está com um stand aqui também, eu vou falar ao final disso, tá? É... Então a gente passa para a documentação de cadastro. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da documentação, mas isso é legal que é uma apresentação que depois a gente, de repente, pode disponibilizar no Facebook, nas nossas redes sociais, no nosso site, ali está a nossa gerente de marketing e comunicação, ela já balançou a cabeça dizendo que pode, então pode, a gente pode disponibilizar isso para vocês e é legal porque simplifica, mas se vocês entrarem em contato com a Verri, também os nossos especialistas de crédito vão... É, é, falar sobre isso para vocês, mas são, é o padrão, tá? a gente não faz nada diferente é, é, do que é feito no mercado, a gente vai pedir dados sobre a empresa né, e dados sobre os sócios. Depois a gente tem aqui a base de análise de risco, tá? e eu vou falar um pouco sobre essa questão de análise de risco, é, garantias e, de, e documentações de contratação. Definição de garantias, e aí isso tem um link com a questão de análise de risco. O que é uma definição de garantia? Sei que garantia é uma coisa que assusta, né? a gente pensa em garantia, fala, não, vou ter que ter um patrimônio, eu vou ter que ter recursos que suportem aquilo que eu vou pedir. De fato, isso é uma condição necessária. É, ninguém e, e, e que trabalhe com linhas reembolsáveis, a gente vai poder emprestar dinheiro sem que a gente possa garantir essa operação. E, de novo, nós somos agentes de fomento e precisamos continuar existindo para continuar desenvolvendo o estado do Rio de Janeiro. Mas o que é? Não é esses bichos de sete de cabeça. A gente está falando aqui de definição de garantia, deverão suportar a operação, o risco tem que ser inerente ao projeto. Né? Você não pode ter um risco demasiado que não é que não se adapta à questão do projeto que está sendo proposto. O prazo de amortização, quanto você vai pensar de amortização, é levado em consideração. A experiência no, no, no setor de atuação. Então, quanto desses sócios ele o seu negócio, conhecem o que eles estão fazendo a liquidez de vida útil dos bens que vocês vão apresentar, é uma possibilidade de garantia, e o patrimônio disponível dos avalistas. Tipos de garantia. Aqui é interessante, eu não vou falar sobre todos eles, mas eu coloquei todos eles aqui para que vocês vejam que as possibilidades de garantia são diversas. E elas são diversas e são combináveis. Eu não preciso ter uma garantia. Eu posso combinar garantias. E tem uma que é especial, que é o fundo garantidor. O fundo garantidor é um serviço, então aquilo que você não consegue cobrir, seja por um aval, seja por bens, você tem o serviço de que esse fundo garantidor, e nós utilizamos o FAMP, ele cobre 80% da operação, até 80% da operação, o restante da operação pode ser coberto por outras possibilidades de, de, de garantia, tá? Então essa é uma opção ou um mix entre as garantias. Então, há uma tendência, às vezes, isso pela experiência, muito da experiência, o contato com o cliente, de ele achar que ele tem que ter, por exemplo, um apartamento que cubra. Não, pode ser composto. A gente tem como compor essa garantia. Não, o que eu coloquei aqui, é às vezes, pela experiência que a gente tem junto ao cliente, eles, eles acreditam que eu tenho que ter, por exemplo, tá? Dando um exemplo fácil. Tem que ter um imóvel que garanta essa operação. Então, ah, eu estou pedindo um milhão de reais, eu teria que ter um imóvel que garantisse pelo menos esse um milhão ou mais. E não é uma condição necessária. Eu tenho como compor aqui essas garantias de forma diferenciada. No lançamento, é eu tenho mas que ter um imóvel que cobra tudo. Isso, pode ser um portfólio, ter um o um fundo garantidor, tá? Então, é esse exemplo que eu quis dar. Te respondi? Recebível. A gente tem recebíveis também, tá? Então, o que a empresa vai receber, isso a gente tem como fazer uma projeção, lembrou bem o nosso presidente aqui da AGRI, a gente tem também como assentar isso como como garantia, tá? Aqui a documentação cadastral, e de novo eu não vou entrar no detalhe, mas são documentos padrão da empresa e e dos sócios. E aí a gente se encaminha para o final, que é a assinatura do contrato e a liberação do dinheiro. Então, o processo é tão simples quanto isso que eu mostrei para vocês. Ele é ágil, a gente está fazendo hoje ele em torno de 10 dias úteis, tá? A gente já está conseguindo conceder esse crédito. É lógico que eu estou falando com vocês tudo mais constante. A gente está... Eu estou falando com vocês dentro de de uma média, tá? É lógico que a gente precisa analisar, mas é um produto já padronizado. E aí, sim, é, encaminhando aqui para o final, eu trouxe rapidamente alguns casos tá, de sucesso que a gente já operou. Então, a gente tem o um restaurante Gourmet, excelente restaurante japonês. A gente tem a Greenpeople, que aí grande parte já conhece, faz alimentos saudáveis e tal. Nutribank, que é um, um, uma empresa bacana, onde você principalmente em escolas, tem um cartão, como se fosse um cartão de crédito que a criança consome, o pai tem como controlar o que o filho está se alimentando, como está se alimentando, inclusive restringir alguns tipos de alimento, é, então isso é apenas um caso, será que a gente possa tangibilizar que a Gerri já vem fazendo muito mais que isso, tá? isso é apenas um exemplo, e eu queria finalizar com vocês, eu, eu, eu disse no início o quanto era importante a questão do, pro, do propósito, e nós somos uma agência de fomento, conhecemos o nosso propósito e adoramos o nosso propósito. Né? O que eu mostrei para vocês são meios, é a forma que a gente tem de fazer o nosso propósito, as condições operacionais, são as linhas de financiamento, mas elas nos possibilitam alcançar o nosso propósito. E o nosso propósito começa por emprego, a gente entende que o emprego, ele não, não à toa ele está embaixo, ele é a base, ele é necessário, a gente fala muito, a gente está num evento muito de tecnologia, de que as máquinas vão substituir, ok, isso é uma discussão, mas não hoje, hoje a gente tem uma necessidade é, é, enorme de gerar emprego, o emprego gera renda, e a gente acredita que com a renda o mercado o reto Eu vi uma reportagem sobre a China e falou que o grande salto da China se deu porque as pessoas estavam inseridas no mercado financeiro. Começaram a se inserir, no mercado financeiro a ter conta, a ter dinheiro. E para isso você precisa de um emprego. Tá? É, a gente acredita em parcerias. O que a gente está fazendo aqui hoje é parceria. O crédito que eu empresto a vocês, como ser uma agência de fomento, é uma parceria. A linha de financiamento que eu apresentei para vocês é, é, mais funda, a FINEP, é uma parceria. Né? A FINEP empresta dinheiro, nós operacionalizamos assumimos o risco disso que emprestamos. Então a gente acredita muito em parceria. A gente acredita no Estado, e a Estado de forma ampla. No Estado como governo, nós somos uma empresa do governo do Estado, entendemos a importância do governo do Estado para toda a sua população, mas eu falo de Estado também como sociedade, como indivíduos, como agrupamento. É importante que entendamos que estamos todos conectados, e a gente se retroalimenta. A gente acredita em inovação, acho que aqui de inovação é um tema bastante já usado, mas a gente acredita em inovação que gera escala, a gente acredita em inovação que gera qualidade de vida, a gente acredita em sustentabilidade, a gente acredita que não precisa destruir para criar, acho que é o contrário, as coisas devem se somar, e aí também não só uma questão de ecoeficiência, de eficiência energética, mas também das empresas. A gente acredita que as empresas têm que ser sustentáveis e a gente quer ajudar as empresas a ser sustentáveis. Por isso que a gente analisa os nossos projetos. Então simplesmente a agência de fomento do Estado de não simplesmente ela empresta dinheiro, ela participa do projeto. Só que da nossa forma como agência de fomento, e como agente financeiro. Isso tudo leva ao desenvolvimento. E o desenvolvimento é o nosso propósito, o desenvolvimento é o que nós queremos fazer. O desenvolvimento é o que faz todo dia todos os empregados da GRI, o presidente, os nossos superintendentes, os diretores, assumirem os riscos de coordenar uma empresa, uma agência de fomento, porque a gente quer desenvolver o Estado. A minha apresentação é rápida, é simples, porque o meu desejo maior é fazer com que vocês vão ao encontro da GRI. A gente quer conversar com vocês, a gente quer mostrar para vocês tudo que a gente pode oferecer e como a gente pode oferecer, a gente quer fechar essa parceria com vocês. A gente tem um stand aqui, eu convido todos a irem no stand conversar. A gente tem os nossos especialistas de crédito lá. Eu vou botar agora o QR Code para que vocês possam pegar o QR Code e já mandar os dados simples para que a empresa possa entrar em contato com vocês. A gente tem as nossas redes sociais, o nosso telefone. A gente fica na Avenida Rio Branco 245, aqui pertinho recebemos você lá a gente dá até café então e é... Hã? E dá café o café é de graça o café vai de graça então assim é... nós somos Age Rio estamos muito felizes de participar desse evento estamos muito felizes de estar aqui falando com vocês e queremos muito receber vocês para que juntos e conectados possamos desenvolver mais cada vez mais o nosso Rio de Janeiro obrigado Vou fazer sete anos. Conheceu o Lico? Conheci, diretor Diretor... jurídico.